0: Giancarlo Antonioni, ciao Giancarlo, ben trovato, ben ritrovato qua, buon anno su Sportiva... Buongiorno, buongiorno, a tutti auguri, buon anno. ieri ci siamo sentiti insomma per uh, fissare questo appuntamento gentilmente ci hai sì. dato la tua disponibilità per ricordare uh, Franz Beckenbauer, tra poco lo facciamo insieme perché vogliamo sentire il, il tuo ricordo di uomo ovviamente oltre che di, di compagno visto che ne stavamo parlando da poco, Io adesso in sede di presentazione mi permetto un breve uh, inciso tanti giocatori che sono andati in Arabia Saudita stanno già, vogliono forse già tornare indietro tu che sei stato grande bandiera, insomma che ti vi da pensare di questo
1: chiaramente diciamo è è allettante chiaramente l'offerta degli arabi sicuramente però poi forse il campionato non è ai livelli che che noi pensiamo però chiaramente il, il denaro sicuramente ti condiziona un po' in questo, in questo caso e poi quando ti trovi lì noti un po' di, molta differenza mh, nell'impatto con, con il campionato diciamo saudita. E quindi molti pensano di, di tornare, pensano di tornare, soprattutto quelli un po' più giovani, quelli diciamo, un
0: po' a fine carriera chiaramente eh, ci rimangono. Eh, questa è un po', è un po l'impressione. Giancarlo Antonioni in diretta con noi, ovviamente messaggi al 366 122 dei nostri ascoltatori, già omaggiano, insomma, una grande bandiera. Come Giancarlo, come detto Giancarlo, parliamo dal tuo ricordo di Franz eh, Beckenbauer, uh, vi siete incrociati sì. con la nazionale, ma insomma, siete stati due personalità mondiali, no? Sei, sei tu stato Beckenbauer una personalità mondiale del calcio.
1: Sicuramente lui è più importante, eh, eh, anche se in quel periodo non c'erano molte, molte eh, a livello mediatico, però si è ricordato non solo come calciatore, che praticamente ha vinto tutto nella sua carriera da calciatore ma anche da, da, da allenatore. Eh, due mondiali, tre Champions League, ehm, tanti trofei con il Bayern Monaco eh, e poi alla fine anche il Cosmos. Ecco, io, eh, io l'ho incontrato nei Cosmos più che altro, precedentemente non ho avuto questa opportunità forse in una o due partite della nazionale, lui era un po' alla fine carriera, avendo 10 anni di differenza chiaramente c'è questo, questo passaggio e quindi il ricordo mio eh, l'ho vissuto forse un po' più da, alla fine della sua carriera che, che, che all'inizio durante il suo percorso che è stato un percorso incredibile di un giocatore che ha un po' cambiato e stravolto il tipo di gioco che, che avevano i nostri giocatori di quel periodo, i famosi liberi, mm. chiamati liberi perché giocavano praticamente un po' staccati dal, dai, dai, dai difensori. Mentre lui eh, diciamo era forse il centrocampista in più perché se guardiamo la sua tabella ha fatto anche oltre 100 gol. La sua carriera quindi vuol dire che si inseriva spesso anche in fase offensiva.
0: Eh, prima, poi... prima di lui Giancarlo, ai difensori era quasi vietato andare in attacco eh, <ride> a superare la linea a metà campo, no?
1: Diciamo è stato un po' il precursore di quel ruolo che poi praticamente hanno un po' copiato i vari baresi, il povero Gaetano Scirea, eh, Daniel Passarella. Diciamo questi giocatori che poi hanno iniziato a far gol anche loro proiettandosi in avanti e mh, facendo famoso giocatore in più mm. chiaramente in più nel, per la squadra
0: per cui giocavano eh Giancarlo, ieri abbiamo raccolto qua su Radio Sportiva, ci ha fatto avere il suo ricordo, anche Franco Baresi che lo citavi tu, poc'anzi e una leggenda come, perché Franco Baresi è stato veramente una leggenda mondiale del calcio, ha detto quando mi paragonavano a Beckenbauer mi sentivo a disagio eh, ieri, ma infatti eh.
1: infatti noi le chiamavamo Franz
0: eh. <ride> il piccolo Franz cioè no, il piccolo,
1: insomma ci chiamavamo Franz
0: anche noi, François Beckenbauer, eh sì. no, Franco Baresi. Ma due, due che come te, eh, Beckenbauer, Baresi, tu giocavate a Testa Alta, che è un soprannome a Firenze, sei conosciuto no? come ragazzo che giocava guardando le stelle? Sì. Ecco, lo faceva da dietro anche Beckenbauer, era... lui impostava dal basso guardandole le stelle, no?
1: Eh sì, sicuramente, era un giocatore molto tecnico un giocatore che prevedeva anche quello che poteva succedere e poi aveva questo questo piede un po' fatato soprattutto questo esterno che ci giocava molto spesso di esterno lui era uno dei pochi forse in quel periodo a giocare in quel modo Eh, ho visto anche un gol su punizione che ha fatto di esterno una cosa un po' diciamo rara Eh. nel, nel calcio che abbiamo visto fino ad oggi quindi insomma un giocatore completo, un giocatore eh, che tutti abbiamo ammirato non solo per come giocava, ma anche per come si comportava in
0: campo. Grandissimo campione, è stato, lo stiamo ricordando, abbiamo voluto ricordare insieme a Giancarlo Antonioni in Franza Beckenbauer. Giancarlo, approfitto della tua presenza e la tua gentilezza per chiederti qualcosa anche sulla partita di stasera. A questo punto, stasera c'è la Fiorentina che parliamo di storie completamente diverse di dimensioni diverse però si vive un altro suo piccolo grande sogno quello di far bene eh, anche, in questa, anche in questa Coppa Italia ci sta provando oggi contro Tiago Motta ed è dura a proposito di centrocampisti di gran qualità.
1: Ma diciamo una partita sicuramente bella perché sono due squadre che in questo momento sono in ottima forma e forse le due migliori squadre a livello italiano come sorpresa come come squadre che non pensavamo, non pensavamo che, che potessero dare queste, queste, queste caratteristiche. E quindi sicuramente ci troviamo una bella partita, una partita equilibrata, che forse il, il fattore campo può incidere un pochino, però è anche difficile da, da poter vedere chi, 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 chi sicuramente supererà questo turno perché. Eh, sono ambiziose tutte e due e vogliono e puntano molto su, questo, su questa Coppa Italia, tutte e due le squadre quindi una partita equilibrata mh, però con un piccolo vantaggio della Fiorentina visto che c'è in casa.
0: Eh, L'ultima te la voglio chiedere sulle polemiche di questi giorni Giancarlo eh, Antonioni in diretta con noi qua su Radio Sportiva, eh, il VAR l'Inter, la Juventus, i Veleni di questi giorni, che dati sei fatto intanto del VAR? Eh?
1: ma guarda io sono sempre favorevole al VAR perché in effetti ti ti toglie molti molti dubbi Eh, però forse c'è da rivedere solo sul sul giudizio eh, del del, del rigore poi le altre cose giustamente vanno, vanno viste in modo positivo e sul rigore la valutazione è sempre un po' difficile se è è volontario o involontario, ecco, diciamo se si riesce a superare questo piccolo scoglio sicuramente il VAR secondo me è un un fattore positivo e quindi bisogna starci, starci dietro, una volta te lo danno a favore, una volta te lo danno contro, può succedere, però credo che la tecnologia oggi sia, sia di grande aiuto anche per, per gli arbitri perché hanno difi- veramente delle difficoltà mh, quando ci sono quelle partite molto tirate molto sentite.
0: 366 684122 messaggi veramente trasversali, ovviamente i tifosi della fiorentina, ma non soltanto. Tutti che ti salutano e ti abbracciano, grazie Giancarlo Antonioni per essere stato con noi in diretta.
1: Grazie a voi, ciao, arrivederci.